0: Muito bom dia, são oito e meia nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição. Passagem de ano traz turistas nacionais às ilhas, Câmara de Vila do Porto quer reabertura noturna do aeroporto de Santa Maria. Jogou com o Benfica e perdeu. O Barbarense está fora da taça da Liga de Futsal. Máximas previstas para hoje de 17 graus para Angra, Horta e Santa Cruz das Flores e 18 para Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8h30 com o jornalista Pedro Moreira. Os Açores foram um dos destinos preferidos dos portugueses para a celebração da Noite da Passagem de ano, dizem as agências de viagens e isso mesmo comprova-se por estes dias nas chegadas ao aeroporto de Ponta Delgada, onde esteve a repórter da Antena Açores, Luísa Couto.
1: António Ferreira foi dos primeiros do grupo a pisar a ilha de São Miguel. Chega para cumprir uma tradição com amigos que já dura há três décadas.
2: Conheço várias ilhas dos Açores e não conheço São Miguel. E pesou um bocado na minha decisão, mas temos um grupo que há 30 anos passamos o ano fora e este, neste caso calhou São Miguel.
1: Mas não é caso único, a família Anastácio também veio de Lisboa com o propósito de descobrir o potencial da maior ilha dos
3: Açores. É perto de Lisboa, não é uma viagem muito longa e é muito giro também conhecermos o nosso país e os nossos horizontes.
2: Aliás, nós os quatro, o único que não é 30 é a minha avó que fez este ano 30 anos, a última vez que esteve cá. Por isso aproveitámos também para fugir um bocadinho da azáfama da capital para vir passar o fim de semana e a passagem de ano.
1: Num único voo, ainda encontramos mais estreantes nas viagens aos Açores, Filipa e Rosário, as filhas de José Sousa.
4: Disse-lhes que se queriam passar o fim de ano, mas não lhes tinha dito onde. Depois foi a surpresa.
1: Sim, sim, só soubemos depois. E que tal? Foi fantástico, ainda agora começou. <risos> nunca cá vim, portanto é uma experiência
3: muito fixe.
4: A parte gastronómica também nos entrasse. Já temos aí alguns restaurantes em vista. A parte para além da beleza natural também é as próprias pessoas. Eu gosto muito, gostei muitos Açores, acho as pessoas muito afáveis e muito simpáticas e que também queremos usufruir disso.
1: O fim de ano serve assim de pretexto a quem por estes dias pretende aproveitar para descobrir ou revisitar os encantos do arquipélago.
0: E muitos destes turistas, como ouvimos, chegam com vontade de descobrir a ilha. Por isso, por esta altura, agentes e guias de animação não têm mãos a medir.
1: Voos lotados, as afama de guias de turismo nas chegadas do aeroporto de Ponta Delgada. Só no voo das 16 horas desta sexta-feira, Tiago Melo, da agência Abreu, esperava um grupo de 42 pessoas.
5: A verdade é que o destino surge, a cada ano que passa a procura está cada vez a aumentar mais e mais. <risos>
1: e a conversa não se desenvolve mais porque quem chega ainda quer aproveitar a tarde para correr a ilha é também o que espera fazer o grupo de Luís Daniel da North Travel.
2: Sei que tem havido muita procura por parte de individuais, aí sim de facto há muita, estamos com 200 e tal pessoas a chegar hoje, mas para circuito está mais ou menos dentro do, do que é normal nos últimos anos.
1: E se muitos são estreantes nas viagens ao Portugal insular, há também uma boa parte que, repete o destino, assegura esta gente.
2: A maior parte das pessoas que têm vindo nos últimos anos já esteve na Madeira e quero fazer um pouco a comparação. Vêm alguns para o um primeiro contato com os Açores, outros já conhecem e vêm enfim, para, para ver como é que é no fim de ano.
1: E em favor da escolha dos Açores para fechar 2023, existem vários argumentos.
2: O clima também é agradável, pode não ser enfim, como na madeira, mas é agradável. Estamos com temperaturas de 18 a 9 graus, bom tempo, portanto, nunca é garantido. Mas neste ano já sabemos que vai ser, vai ser bom tempo e as pessoas pensam que vêm também aproveitando esta escapadinha, estes pontos feriados para, para vir enfim, a um destino que, que não está tão longe de casa assim.
1: São assim boas perspectivas para uma entrada em grande em 2024.
0: E na hora de fazer o balanço, o setor do turismo fala em desafios inesperados por causa da diminuição de voos da Ryanair para os Açores. Ainda assim, há otimismo. Em relação ao próximo ano, o número de reservas já recebidas para a época alta provoca confiança. Sandra Pimenta.
6: 2023 foi um ano desafiante para o setor hoteleiro nos Açores. Se por um lado a época alta foi novamente muito positiva, por outro houve constrangimentos inesperados, admite André Pavão, delegada regional, da Associação de Hotelaria em Portugal. Um novo acréscimo do
1: custo da energia, os aumentos do salário mínimo regional. Foi um ano difícil ao nível da contratação da mão de obra, com os aumentos da inflação. Terminamos agora o ano
6: apreensivos novamente, com a redução drástica da Rainer, e tem sido um inverno difícil. Dificuldades sentidas também no alojamento local, que ainda assim registrou números positivos.
2: Conseguimos chegar a um milhão de dormidas este ano ainda mais cedo do ano passado. Quer dizer que estamos a trabalhar bem, a nível negativo foi a saída da Rainer, que terá um impacto no número de chegadas.
6: Reiner que é para já a grande responsável pela baixa ocupação prevista para os próximos meses, já para a época alta, João Pinheiro, da Associação de Alojamento Local nos Açores, mostra-se bastante otimista.
2: Faremos uma quebra enorme nas dormidas no primeiro trimestre. Vai ser um revés no crescimento da época baixa.
6: Relativamente à época
2: alta, as perspectivas um crescimento, estamos a receber muitas reservas com precedência e é um sinal que os Açores estão na moda e esperamos que ultrapassar outra vez os números que tivemos em 2023.
6: Previsões positivas acompanhadas também pela hotelaria tradicional na região. É época alta as perspectivas são bastante positivas. Vamos ter uma Páscoa que vai ser mais cedo, então os meses de abril e maio é difícil de prever, mas eu diria que, que as expectativas são positivas. Apesar de tudo, o setor turístico na região com perspectivas otimistas para o próximo ano.
0: Balanço de 23, um olhar já em relação ao ano de 24. A Câmara de Vila do Porto quer que seja equacionada à reabertura durante a noite do aeroporto de Santa Maria. A pretensão autárquica surge depois daquela infraestrutura ter sido utilizada por duas vezes nos últimos dias, num horário em que estava encerrada em causa, duas aterragens de emergência. António Pacheco.
4: As duas emergências verificadas recentemente no aeroporto de Santa Maria fizeram soar alarmes. A Câmara de Vila de Porto exige a apertura do aeroporto mariense durante o período da noite o mais rápido possível.
3: Somos um, um aeroporto no meio do Atlântico. Temos que dar às companhias aéreas que fazem sobrevoos aqui na, no Atlântico Norte as condições para que haja um sistema de aterragem e um aeroporto em condições para, para essas situações, como aconteceu um, muito recentemente aqui na ilha.
4: A Presidente da Câmara quer aproveitar as reivindicações e possível revisão do contrato de concessão do aeroporto de Lisboa para incluir Santa Maria, pois diz que as emergências podem continuar a aparecer e não decorrer como esperamos.
3: Podíamos não ter conseguido abrir o aeroporto em condições, podíamos não ter tido os meios adequados para conseguir socorrer esta, estas pessoas. E, portanto, isto tudo tem que ser reavaliado e agora nesta fase em que podem existir alterações ao nível do, do, do contrato de concessão, é a altura certa para, de um modo mais público, voltarmos a reiterar esta, esta necessidade.
4: Bárbara Chaves afirma que o Governo Regional pouco ou nada tem feito sobre este assunto
3: apenas abordam questões relacionadas com, com esses aeroportos que não de Santa Maria, nomeadamente a ampliação do aeroporto do, da Horta e, e de Ponta Delgada. Portanto, relativamente à ilha de Santa Maria, não vejo, desde 2022, nenhuma diligência, nada hum, efetivo que possa nos estar a ajudar.
4: Câmara de Vila de Porto a exigir a reabertura do aeroporto de Santa Maria no período da noite, o mais rapidamente possível.
0: O Governo Regional lançou ontem o Portal da Transparência, o novo serviço digital já está disponível. O Portal da Transparência é um site de acesso livre onde o cidadão pode encontrar dados sobre diversas dimensões da governação, incluindo a composição dos gabinetes dos membros do Governo e as nomeações realizadas para cargos e, de reais, cargos superiores nos institutos públicos da região. O Executivo assegura que outros dados de interesse público serão adicionados ao longo do tempo. O Governo da República transfere 7 milhões de euros para os Açores em causa verbas para fazer face aos danos do furacão Lourenço. O Governo da República assumiu um montante adicional de 23,7 milhões de euros apresentado pelo Governo Regional no passado mês de outubro, dinheiro relativo à reparação dos danos causados pelo furacão em 2019. O despacho do de Primeiro-Ministro foi assinado ontem, quinta-feira. O Gabinete do Chefe do Governo refere que, nos termos do mesmo despacho, foram imediatamente transferidos 7 milhões de euros para a região autónoma. O Gabinete do Primeiro-Ministro assinala que, Apenas em outubro do corrente ano, o governo açoriano remeteu à República um conjunto de documentos relativos às despesas realizadas referentes à cobertura dos danos e prejuízos causados pelo furacão. Ora, perante a nota o governo açoriano já reagiu. A Secretaria das Finanças diz que o compromisso político da República foi de pagar 287 milhões de euros. O governo de António Costa encaminhou 198 milhões para o Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade do Portugal. 2030. O executivo açoriano diz, portanto, que ficaram para apoiar 89 milhões de euros. Quanto aos documentos que o Governo da República diz só terem sido enviados em outubro, a Secretaria das Finanças refere que o que está em causa foi o reenvio de documentos já emitidos em 2022 e outros de despesas não admissíveis no Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade no valor de mais de 92 milhões de euros. Contas-feiras de Feitas. A Secretaria de Eduardo Freitas diz que, aos 7 milhões que o Governo da República transferiu agora, deveria ter somado mais 53 milhões de euros para completar o compromisso político e institucional que foi assumido com o arquipélago. O Governo da República volta a celebrar um compromisso de cooperação com o setor social para o ano de 2024. Há uma comparticipação extraordinária, são 30% destinados às instituições particulares de solidariedade social do arquipélago. Em casa, uma verba para fazer face a despesas que aumentam no arranque do novo ano.
5: Vem permitir que haja, por antecipação, relativamente a 2024, uma, um reforço de financiamento que alimenta a tesouraria para, das instituições para fazer face aos seus encargos, a partir de 1 de janeiro de 2024, não esquecendo que o impacto do salário mínimo regional que é o salário mínimo nacional mais 5% de majoração, é muito acentuado nos Açores, passou de quase 798, no caso dos Açores, para 861 euros a partir de 1 de janeiro de próximo. Um, e, e por outro lado também o impacto da inflação. Não obstante a inflação ter reduzido consideravelmente, mas ainda temos uma média da inflação de 2023 em
0: 4,2%. Bento Barcelos, presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores. Há então uma dotação para a generalidade das respostas sociais com verbas que transitam do Orçamento de Estado para o Instituto Regional da Solidariedade Social.
5: Permite que todas as valências típicas e atípicas, à exceção da creche, possa ter um aumento de 1,8% por antecipação relativamente a 2024, repito, e para as duas valências, que são duas valências muito exigentes do ponto de vista de recursos humanos, que é o LAR e o LAR residencial uh, para pessoas com deficiência de 2,9%. Pode não garantir totalmente o financiamento de todas as despesas inerentes ao funcionamento de cada uma das valências, mas vem mitigar consideravelmente, aquele diferencial que havia entre o custo real médio, que é aquele custo real que se paga por cada utente, e o custo que é financiado,
0: mais facilitado então o funcionamento das instituições sociais no arquipélago através desta compartilhação extraordinária da República de Esporto. O Sporting Clube Barbarense está fora da Taça da Liga de Futsal. Ontem em Angra do Urismo, foi goleado pelo Sport Lisboa e Benfica por 8 bolas a 0. Os encarnados já venciam o intervalo por 4 a 0, apesar do resultado pesado. O treinador Tomás Silva fala num jogo histórico e deixa elogios à sua equipa.
5: Independentemente contra quem estivéssemos a jogar não abdicámos de nada daquilo que são as nossas ideias durante este jogo. O prémio que nós dizíamos que este grupo de trabalho merecia foi hoje visto aqui dentro destas quatro linhas com este pavilhão cheio, se calhar como nunca teve e independentemente do resultado ser 8, 9, 10, podia ter cinco, podia ter sido o que fosse, acho que podíamos ter feito gol, como o Benfica também podia ter marcado mais golos mas isso é o resultado num jogo destes, claro que nós.. Uma coisa nós queremos muito, que era tentar não sofrer o primeiro gol tão cedo como aconteceu. Acho que este jogo foi único, com características únicas. Dificilmente vai voltar a haver um jogo desta dimensão.
0: Silva, técnico do Brabarense. O pavilhão municipal de Angra do Heroísmo esteve praticamente escutado. Foram perto de 1.400 pessoas que assistiram à partida. No final do jogo, o treinador do Benfica, Mário Silva, deixou mesmo a sugestão de se realizar em Angra a fase final de uma das principais competições do futsal português.
2: Se calhar não ficava nada mal organizarmos aqui uma final late de alguma das competições. Aquilo que nós sentimos aqui hoje é que pavilhão e gente apaixonada pela modalidade, a ilha tem. Não fazia ideia, queríamos ter a casa assim. Primeiro cheia, cheia, com gente em pé porque não havia lugar para sentar, e depois uma moldura vermelha brutal, de apoio constante, do princípio ao fim, desde o princípio do jogo, onde ainda nada estava decidido, e uma forma muito saudável, as duas equipas dentro e fora do campo, a se com deve ser o desporto, porque o desporto não é mais do que um jogo de paixão, mas que todos os seus agentes intervenientes devem saber ter respeito uns pelos outros.
0: Mário Silva, no final do encontro, esta foi a primeira vez que uma equipa açoriana esteve nos 16 aves de final da Taça da Liga de Futsal. Agora, o atletismo decorreu ontem a sexta edição da Corrida São Silvestre da Lagoa. Lourenço Rodrigues e Andréia Silva, atletas da Juventude da Ilha Verde, foram os vencedores. Henrique Linhares.
4: São duas caras bem conhecidas do atletismo na região. Lourenço Rodrigues, campeão nacional de corta-mato em sub-20, não deu qualquer hipótese à concorrência e foi o primeiro a cruzar a meta na corrida principal da São Silvestre da Lagoa.
2: Depois de um bom ano, terminar assim é sempre fixe. Este ano só corri duas vezes cá e é sempre bom conseguir ganhar numa prova destas muito gira. Decidi participar aqui porque a minha paixão é correr, o que eu mais gosto é correr. Estou em casa, vim agora de férias e surgiu esta
0: oportunidade é mais uma provazinha, mais uma competição. É sempre positivo não me distanciar da, da terra e poder correr cá. Também é um, um bom nível. O percurso está bem, está bem definido. É uma prova rápida, uma prova muito rápida, muito engraçada.
4: Nos femininos, a melhor no percurso de mais de 6 km foi Andria Silva, atleta que se tem destacado nos últimos anos nas competições açorianas.
6: É bastante satisfação, resultado de uma época de treino. Não estava a chover contrariamente ao ano passado, o que evitou supostas colgadelas no piso. Cumpri-me um objetivo pessoal que seria baixar a marca relativamente ao ano passado. Foi muito tranquilo, correu bastante bem.
4: André Silva, atleta do Juventude Ilha Verde, a sexta edição da Corrida São Silvestre da Lagoa, juntou cerca de 400 atletas.
0: Juntou 400 atletas e nas ruas, nas principais ruas da cidade, havia muitas e muitas pessoas a assistir. Foram as notícias da região, edição das 18h30, com o jornalista Pedro Moreira, notícias em permanência em cores.rtv.pt, também no Facebook de
5: Antanúncias.